0: Grand contrôle.
1: Libre et curieux. Libre et curieux.
0: Les brics curieux, l'esprit curieux j'ai envie de dire plutôt. Bonjour, bienvenue à tous. Il est 17h, nous sommes à grande contrôle et c'est le dernier jour du Refugee Food Festival, en tout cas de l'édition parisienne, édition 2018, euh, qui s'est tenue euh, pendant 10 jours dans des restaurants un peu partout, en France également. Un événement qui nous a fait rêver avec Stéphane Jego, qui est à ma gauche. Bonjour Stéphane Jego. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier de la Mijan à Paris, c'est dans le 7 e arrondissement, dans le cœur de Paris et vous êtes euh, impliqué depuis le début euh, dans cette aventure qui est le Refugee Food Festival. Vous allez nous raconter pourquoi, parce que vous êtes un intime un petit peu de toute cette aventure. Alors je vais juste préciser une chose, c'est que le Refugee Food Festival, il se poursuit encore, lui, jusqu'au jusqu 30, euh, dans plusieurs villes, notamment à Lille, à Bologne, également à Bordeaux, donc vous avez encore le temps de découvrir, de filer sur Internet et de regarder un petit peu ce en quoi parce euh, que ça explique et ce que ça raconte comme histoire, parce que c'est bien d'histoire dont on parle. À ma droite également, qui pianote sur son téléphone portable, parce qu'il est en train de mettre tout ça en ligne. C'est Kamal Mouzawak. <rire> Bonjour Kamal. Bonjour. Alors Kamal Mouzawak, vous êtes euh, food activist, c'est comme ça qu'on vous présente, parce que vous êtes un activiste de l'alimentaire et de la nourriture, vous êtes libanais et vous êtes l'un de ceux qui incarne l'idée que le pouvoir est dans l'assiette, je crois qu'on peut dire ça. Euh, c'est une aventure de longue haleine qui vous tient, euh, que vous avez lancée euh, il y a plus de 15 ans maintenant, avec d'abord à Beyrouth. Euh, la création d'un ferm... marché fermier dans le centre de Beyrouth, dans un endroit et dans une ville qui sortait euh, depuis peu d'une guerre civile, et dans un endroit et dans une ville où il y a assez peu de parcs, il y a assez peu d'endroits où l'on peut se retrouver, Kamal Mouzawak. Racontez-nous un petit peu le début de cette aventure qui a ensuite donné un marché, puis une table où des femmes se retrouvent pour cuisiner. Racontez-nous.
2: Je ne suis pas personnellement celui qui représente euh, qu'on se retrouve autour de l'assiette. Je ne je sais pas combien de personnes à travers le monde et ce sont c'est chacun de nous qui mange une deux trois fois par jour qui représente que on peut se retrouver autour de quelque chose qui peut qui peut nous lier tous et dont on a besoin tous les jours moi je peux pas faire du sexe avec tout le monde je peux pas faire du, du sexe cinq fois par jour je peux peut-être je, je Stéphane parle une langue que je ne comprends pas on peut pas parler ensemble peut-être il danse une danse qui ne me plaît pas donc ça me plaît pas mais quand il vient tout simplement et il me tend une assiette de patates et qu'il me dit ça c'est le produit de ma terre donc c'est un acte d'abord de générosité, c'est un acte de partage c'est un acte de transformation c'est un acte de vie parce que à travers son assiette de patates qu'il m'a offert que sa terre a produite il nourrit ma vie donc je pense que ce n'est pas un acte euh, propre à Stéphane Djego, à Kamal ou à n'importe qui d'autre, c'est à chacun de nous qui le faisons. Spécifiquement à Beyrouth, euh, moi je suis né en 1969, donc en 1975 une guerre a commencé. J'ai jamais compris pourquoi cette guerre a commencé. On disait parce qu'on était chrétiens et musulmans, le Liban est un pays unique au monde à mon avis, parce qu'aujourd'hui on commence à connaître une diversité dans le monde, mais jusqu'à il y a très peu de temps. Donc les blancs étaient d'un côté, les noirs de l'autre, les jaunes d'un côté, les verts de l'autre. Donc... Oui,
0: c'est une nouveauté. On marchait un peu les uns à côté des autres. Absolument. Je dois préciser, Kamal Mouzawa, quand même, que vous êtes quelqu'un qui est doté d'une vraie modestie. Et euh, j'ai eu l'occasion déjà de vous interviewer et je me souviens très bien que vous m'aviez répondu cela également, que ce n'était pas vous <rire> je tout suis seul, fidèle. sur vos épaules, <rire> qui menait. Mais cependant, ce premier pas qui est, défini, qui est essentiel à faire, vous êtes l'un de ceux euh, qui les font, ces premiers pas. Et sans ces premiers pas-là, rien ne se met en place, on est d'accord. Oui. C'est ça qui fait bouger, c'est de faire avancer, c'est de faire vivre, c'est de faire tout ça, et c'est de, de se rencontrer. Et donc, je vous ai coupé, on est tous les uns à côté des autres, et vous ne bah, compreniez pas.
2: Bah, je ne comprenais pas, et je ne comprenais pas pourquoi on, faisait, on se faisait la guerre. Et À un moment, donc, la guerre s'est terminée en 1991, et bon, c'est facile que la guerre se termine, mais hier, on était ennemis, Stéphane qui est en face de moi ici, et moi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, on est... Euh, mais, bah, Qu'est-ce qu'on va faire C'est pas juste comme ça qu'on va reprendre une vie quand même. Et j'ai appris que comment est-ce qu'on pourrait regarder ceux qui nous rassemblent plutôt que ceux qui nous divisent Ceux qui nous divisent, on a compris ce que c'était, on s'est entretuyés à cause d'une religion. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'entretuer à cause de la couleur d'une chemise. Stéphane porte une chemise blanche, moi je porte du bleu. On peut s'entretuer à cause de ça. Ben, ce n'est pas plus ridicule que de s'entretuer à cause d'une religion, d'une affiliation politique ou de n'importe quoi d'autre. Donc le lendemain, il fallait bien trouver ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble est tout simplement la terre. On vit tous sur une même terre, le produit de la terre. Et ce qu'on fait de ce produit-là, donc cette cuisine. Donc en fin de compte, qu'on soit de tous bords, à, à, en fin de compte, on, on transforme le même produit qui est ce produit de la terre en une cuisine qui nous sustent et qui nous fait vivre et qui nous nourrit. Donc c'était, bon, c'est très bien, c'est un très bon speech, euh, un très bon discours, mais pratiquement qu'est-ce qu'on va faire Donc c'était la création d'un marché fermier en 2004, il y a 15 ans aujourd'hui, où tout simplement on va se dire, bon, chacun va ramener ce qui est le meilleur de, de sa terre, de lui-même, de sa tradition. Donc ces gens se sont retrouvés autour d'un terrain commun. Et c'est ça qui est important. Comment trouver des terrains communs entre les gens plutôt que ceux qui les séparent Et à un moment, on arrive pour, quand on a vraiment un terrain commun entre nous, on ne voit plus nos différences. On ne voit plus la couleur de notre chemise ou la différence de notre religion ou la différence de nos, de nos affiliations politiques. On, se, on, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous lie tous. C'est bien notre éthique, notre humanité et notre vie à chacun de et nous. Et cette
0: richesse-là, qui vous regarde. on va Absolument. dire bonjour quand même à, à Maxime. <rire> bonjour. bonjour Maxime du Duval. Vous êtes le chef ouais. euh, résident du RF à la Madeleine, donc c'est à Paris, Réfetorio, euh, c'est une idée, un idéal aussi, euh, mis en place par Massimo Boutoura, le chef, euh, et dans ce restaurant, euh, Maxime, on va juste dire en quelques mots, vous recevez euh, chaque jour une centaine d'invités à la table du Réfetorio, les gens euh, viennent, en fait ils sont euh, invités par euh, des associations avec lesquelles vous travaillez, qui reçoivent oui. donc ces invités-là ont des cartes, ils peuvent venir euh, manger et... Euh, le, le, cette nourriture qui est conçue et imaginée chaque jour, elle est issue de, de légumes et d'inventifs alimentaires. Ouais, et ça, c'est un vrai fléau dont on va parler, bien sûr. Et ça, ça fait partie euh, de ce pouvoir qui est dans l'assiette ou pas. C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, bienvenue avec nous. Là, on est en train de, de voir avec Kamal et avec Stéphane Jego comment est-ce que déjà à la base cette nourriture euh, nous rassemble, parce que c'est euh, la première chose. Comment est-ce qu'elle nous met autour de la table et comment elle fait qu'on va commencer à parler. Et c'est ce qui se passe aussi au réfectorio, où des gens qui sont totalement inconnus sont invités et vont s'asseoir euh, à la même table. Mmh. Peut-être pas commencer à discuter le premier jour et puis euh, peut-être au fur et à mesure, il y a un, une conversation euh, qui va s'instaurer. Comment vous êtes lancé, vous Maxime, dans, dans cette aventure
3: euh, Moi, il faut, je suis un tout nouvel arrivé sur le, sur le marché de, de la restauration. J'ai fait une reconversion il y a 4 ans après des études en génie civil, et du coup, euh, pendant mes études, enfin j'avais la vocation de changer de, de métier, et euh, pour m'impliquer dans quelque chose qui me plaisait et de, de me sentir utile. Enfin J'ai l'impression que euh, beaucoup de jeunes comme moi euh, font de une vraie orientation pour faire quelque chose d'utile euh, dans la société. Euh, et du coup, euh, je, je me suis lancé donc, dans la cuisine en n'ayant euh, pas vraiment une idée fixe, mais euh, euh, voulant faire quelque chose de, de mon métier, euh, donner un sens, en fait. Et euh, quand je me suis retrouvé du coup, à l'école Ferrandi... Donc, il y a une euh, école
0: de cuisine à Paris. Voilà. Mais vu qu'on est à Paris, c'est plus facile. Oui, <rire>
3: c'est vrai. Et euh, du coup, je me, avec des camarades, on a, on a lancé un projet qui s'appelait paragé qui veut dire « anoblir en vieux français. Et En fait, on, on avait euh, créé un, 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 un système pour récupérer les invendus alimentaires et puis cuisiner sur, sous forme événementielle, puisqu'on était en même temps dans nos études. Euh, pour, euh, donc on faisait des repas gastronomiques à partir d'un alimentaires, alimentaire euh, payant et parfois non payant aussi euh, destination de, de Centre Emmaüs ou d'autres et euh, donc du coup voilà, j'avais cette fibre là de, euh, de, de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est pour moi une aberration et puis je pense pour tout le monde aussi mais euh, qui est aussi un impact environnemental et du coup euh, le réfectorio quand ils se sont créés je connaissais Massimo Bottura et ses actions euh, parce qu'il y a quatre réfectorios qui existent déjà euh, L'équipe, quand ils sont arrivés sur Paris pour en monter un, ils m'ont contacté euh, pour prendre connaissance de ce qui se passait euh, sur place. Et euh, ils m'ont proposé du coup de devenir chef. Euh... Chef résident. Voilà, c'est ça.
2: <rire>
0: Autour de la table, en tout cas, euh, Kamal Mouzawak, c'est quelque chose qui... Donc vous avez créé ce marché bio de Souk El Tayeb, c'est ça en 2004. En 2004. Et est-ce que ça, c'est une préoccupation que vous avez aussi Alors, c'est la mise en valeur déjà, parce que vous, d'où vous veniez, c'est la mise en valeur de produits de territoire, en sachant que le, le Liban, c'est grand comme l'Île-de-France, on va dire. Oui, et 10 000 km. Et c'est comme la Corse, on pourrait dire aussi, parce qu'on peut faire 10 km et trouver oui. d'autres produits, d'autres saveurs, d'autres façons de les cuisiner et de les mettre, de les mettre en valeur. Est-ce que ça, cette approche-là de qu'est-ce qu'on met dans son assiette et également toute cette question autour du, du gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui vous, a, qui vous tient également à cœur et les, auxquelles vous faites
2: attention Quand on est responsable, on ne peut pas choisir ses responsabilités je vais être responsable envers l'animal, mais pas envers l'humain, envers l'humain, mais pas envers le gaspillage, envers le gaspillage. Je pense qu'on on est soit responsable à tous les niveaux, soit on ne l'est pas. On est soit conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on consomme, de ce que je mange, de ce que je mets en moi, donc soit je ne le suis pas. Donc quand on est responsable, je ne choisis pas mes, mes causes. On est évidemment responsable à tous les niveaux. Et je pense que le Liban est un pays qui, qui, qui danse entre une tradition qui était là et qui est toujours là, et une tradition qui est là. Il y a si peu de temps, et donc qu'on conserve encore, et une modernité donc qui court, qui avance, mais on se rappelle toujours de la tradition, et de la tradition, le mot gaspillage n'existe pas parce que tout est tellement précieux, tout est tellement important, et la bête, on la mange euh, nose to tail dit, en anglais, donc euh, on mange les abats, on mange les intestins, on mange, on mange tout, il n'y a, a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de premier choix et de deuxième choix, donc, euh, donc tout est bon.
0: Ça, J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, qui c'est est un courant qu'on a l'impression, on a l'impression qu'on le découvre alors qu'en fait il est très 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 ancien ce courant-là Maxime, même Stéphane, bah, vous dans votre restaurant à la maison. C'est qui est
1: intéressant, c'est que c'est un courant que tu as l'impression que c'est devenu presque une mode ah. alors que c'est quelque chose de complètement naturel. Euh, moi, j'avais la grand-mère qui, qui a une ferme, euh, quand mon père allait tuer le cochon ou allait tuer l'agneau, le mouton, on ne se posait pas la question si on conservait un morceau ou un autre. On faisait les salaisons, on faisait tout, on faisait le sang, on faisait le sein Voilà, on faisait vraiment de A à Z et même avec les os, on arrivait à faire des choses. Ouais. Mais c'est ça qui est, qui est assez incroyable, je trouve, maintenant, c'est qu'on on met au goût à la mode des choses qui ont toujours été le gaspillage, inévitablement, bah, que c'est quelque chose qui est venu par rapport à l'industrialisation, le côté agroalimentaire, avec ses, avec ses, ses normes, ses masses et ses masses et ses masses pour faire beaucoup d'argent. On se retrouve. Et, et, enfouis sur des tonnes et des tonnes qui ne servent plus à rien avant c'est vrai qu'on n'avait pas les tonnes et des tonnes parce qu'on ne demandait pas à un agriculteur de faire 10 000 mais on demandait à 10 agriculteurs d'en faire 10 mmh. c'est ça qui est à un moment que tout a basculé nous par rapport à ce que nous on veut défendre dans nos bistrots ou dans nos restaurants la façon qu'on veut faire c'est qu'on ne va pas demander à un type d'aller euh, pêcher euh, 150 000 euh, cabillauds, mais on va demander à... De la à... même taille de la même, de la de la même taille exactement et temps. en plus calibré, <rire> etc c'est à dire que tout ce qui n'est pas calibré est rejeté donc tout ce qui est rejeté déjà donc, arrivé un moment, on va simplement demander à 10 ou 15 personnes, voilà, de faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que comme vous faites si bien comme Massimo, nous, on ne pose pas de commande, on reçoit. On reçoit de nos agriculteurs, de nos, de nos pêcheurs, voilà, on reçoit. Moi, je reçois des textos tous les jours, j'ai ça qui va arriver, j'ai un veau qui est presque à terme, c'est OK, pas OK. Et après, avec tout ça, ben, on compose.
0: Donc, vous adaptez votre carte
1: On adapte. On a, sur la carte, on a des mots, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Amal, il faut donner des indications aux gens pour les réconforter, pour les rassurer. Mais à côté de ça, c'est simplement qu'une littérature. Et derrière cette littérature, eh ben, on compose. Et on fait en sorte de composer sans rien jeter. Une plure eh ben on va la sécher, on va en faire une poudre. Euh, une plure de carottes, eh ben ça va nous servir à faire des bouillons, enfin, etc. C'est infini tout ça. Mais c'est
0: très pragmatique, en fait, c'est du sens totalement commun que de voir ça. Quand bah, on regarde juste du bon les sens, chiffres du part. bon sens. Quand on regarde les chiffres du gaspillage alimentaire par année, enfin je vois dans le livre de Massimo Boutoura qui est Le pain et d'or, on recycle re re ces, ces chiffres-là 1600 tonnes milliers de tonnes, enfin un millier, enfin je ne sais pas enfin, de toute façon c'est énorme on dit, par... on, dit,
3: ouais, bah, on dit souvent que euh, le, le gros chiffre c'est euh, un tiers de la production mondiale est jetée ouais. voilà. mais, mais à tous les échelles non, que soit mais quelque part la limite si
1: tu sais jeter ce serait pas grave si tout le monde mangeait à sa faim ouais. mais là ouais. ce qui est grave c'est que il y a plein de gens qui meurent de faim qui sont dans la misère la plus totale
3: et on jette. Ouais. C'est ça qui est complètement incongru. Et, et c'est là qu'on marche sur la et tête. Et que d'ici 2050, on va aussi compenser cette population mondiale et qu'on va avoir des problèmes pour nourrir toutes ces populations. Et, et complètement. Donc à un moment il y en
1: a tellement qui veulent une part du gâteau, sans rien laisser aux autres, que ça devient complètement grotesque. Et on mélange tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est ça le, le drame de tout ça. C'est qu'on jette. Ok Mais à côté de ça, il y en a qui crèvent la faim d'une façon mais, euh, horrible. Et on est En 2018, on parle d'aller sur Mars, mais on ne parle pas de nourrir les gens qui sont déjà chez nous. Mais en fait, c'est cette euh... prise de
0: conscience qui est essentielle. Parce que souvent, j'imagine qu'on se dit aussi, on est chez soi, on ne sait pas forcément très bien cuisiner. Ça nécessite aussi euh, de l'invention, ça nécessite de l'astuce, ça nécessite euh, euh, du bien
1: fondé.
2: Du bon sens, comme Stéphane a dit. La mais...
1: cuisine n'a jamais été autant à la mode. Les émissions de cuisine n'ont jamais autant été plébiscitées. On n'a jamais été autant... Euh, on n'a jamais été autant starifié dans nos métiers, mm. et à côté de ça, on se pose des questions comment faire cuire une carotte voilà, On non. cuisine de moins en moins. <rire> cuisine de moins en moins.
2: On passe des heures devant une émission de, de, de cuisine à la télévision, mais on ne passe pas. Et après, Et ce, ce qu'on fait, on prend le, le
1: iPhone, tac tac, et puis on va commander à manger
0: ouais. Oui, c'est ça. Il faut commencer par le début. Euh, Maxime, en plus, vous, c'est vraiment un, un art de vivre, enfin au en réfectorio notamment, parce que vous ne commandez rien. Donc le matin, vous avez des partenaires qui vous apportent donc la matière première, on va dire, donc les légumes, les fruits. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, le matin Le camion arrive bah, ça se Soit, so,
3: ouais, so, soit c'est le matin, il y a quelques sources d'approvisionnement. Bon, on peut retrouver partout du gaspillage, euh, gaspillage en toutes sortes. Et euh, moi, j'ai mes points du coup, de, de là où, là où de je vais me fournir. Donc soit j'y va, de... soit soit vais, soit ils me livrent. Et euh, qu'est-ce qui se passe je, Franchement, on me pose la question depuis un moment. On me dit que c'est un exercice difficile, mais j'ai l'impression que tout le monde fait pareil. Au moins, on tourne cette table. Euh, bah, c'est voilà, le bon sens qui porte... Euh, qui qui porte la euh, l'envie et puis du coup euh, euh, je suis, comme j'ai dit je, je viens d'arriver dans la cuisine donc j'ai pas non plus et en même temps pense pas, mais... parce
0: que Massimo Boutoura, mais même beaucoup parle de miettes de pain rassis on n'y pense pas à les utiliser on se dit pas quand les en griller on va pouvoir en faire une texture nouvelle qu'on on va pouvoir mettre sur une soupe un truc que je voudrais préciser par rapport à tout ce qu'on dit parce qu'il y a un truc que je voudrais préciser par rapport <rire> à ce
1: qu'on ce qu dit c'est ce qu'on dit là là ce qu'on évoque là on ne parle pas de cuisine de poubelle oui toi on ne parle pas parce que moi j'étais on m'a demandé de faire une émission pour justement, par rapport à tout ça, le gaspillage, etc. Mais on, on nous emmenait sur un discours où tout juste, on était dans la cuisine poubelle. Non, on ne parle pas d'aller euh, faire une cuisine poubelle. Non, c'est pas ça la, la différence. C'est de tout utiliser, de rien gaspiller... De rien jeter, justement, pour ne pas mettre à la poubelle. Pour
0: ne pas mettre à la poubelle. C'est la grande
1: différence. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on on récupère des choses. Non, non, non. l'idée, c'est que est tout de... est utilisé voilà. de la femme. C'est zéro, euh... zéro gâchis. C'est zéro gâchis, gâchis, complètement, gâchis Massimo. C'est ça. Ce n'est pas de la cuisine de poubelle. Il ne faut pas confondre. Euh... Non, non, non. non. Ce n'est pas
0: quelque chose qu'on va jeter parce que c'est périmé, parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Tout est tout à fait comestible. Oui. On peut tout à fait le manger. C'est oui. juste que, bon, si c'était dans un magasin, certains tourneraient le, le dos et ne le, le prendraient pas parce qu'il n'a pas une bonne tête selon son impression à lui. Non, mais il encore des
3: aberrations quand plus grande que ça. Hein. C est, c est parfois c'est des fins de promo mais le produit est encore bon, c'est des enfin euh, les produits sont encore bons mais c'est des fins de promo dans les supermarchés du coup c'est des paquets euh, je sais pas par trois de riz mais euh, en fait ça rentre pas dans les rayons parce que c'est pas dans le process euh, de la consommation et du coup bah, hop on jette, quoi. ça coûte moins cher de, de, de tout jeter que de le désimpacter pour le remettre. Euh, voilà. Donc euh, c'est des aberrations parfois et puis bah, je récupère ça euh, à mon grand bonheur parce qu'au final euh, fin, quand, quand je vais sur les lieux de points de, point de collecte, euh, je peux faire en fait mon mon marché, en fait. Enfin, j'ai le choix. Et en plus, c'est de saison aussi. On peut.
0: Il euh, faut savoir que cuisiner de saison. Et localement, c'est souvent aussi euh, plus économe. Parce qu'il y, y a des lieux dits on se dit... Enfin, il y a des idées conçues où on se dit, mais attends, si je prends mon poisson tout en entier, déjà, je ne vais pas savoir le cuisiner. Alors que le, le poisson tout en entier, ça peut faire une soupe, ça peut faire un plat, ça peut faire euh, tout bouillon, plein de choses, un, un brouillon. Bouillon. Je
1: le transforme, bien entendu. Mais c'est vrai qu'après, je pense que, euh, mettons aussi les, les, pour la ménagère, on va dire la ménagère qui est à la maison, euh, qu'elle puisse céder des choses modernes, simplement, avec tous ces tutos qui partout sur internet euh, on est comme tu disais euh, à un moment euh, tu prends ton portable tu vas sur euh, internet tu as des milliers et des milliers d'indications maintenant comment euh, même lever un poisson et tout ça ouais. il suffit d'une petite pointe de curiosité une petite pointe
3: d'envie il faut une volonté je pense une, une volonté c est, c est, ça, complètement c'est un bon sens c'est de la volonté et puis on y arrive hein tu vas peut acheter
1: ton poisson entier, euh, tu vas passer 10 minutes, tu vas, et, même, et on ne demande pas à la maison de lever le poisson, comme nous on le lève au restaurant, on s'en fout de ça. Pas. Moi ouais.
2: je ne sais même pas ce que ça veut dire lever un poisson. Exactement. Il faut faire une grande différence entre la cuisine de chef et la cuisine maison. Exactement. Donc moi je prendrai un poisson entier, je vais le cuire, et quand je vais le cuire, je peux tout simplement en, 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 manger la chair, ce que tu appelles lever un filet par Exactement. exemple, et à ce moment-là, les restes, je vais en faire quelque chose, et tout ce qu'il y a, le, le jus qui est dans le, et euh, dans, dans jus, dans le plat, et fumier. les os et tout ça, je vais en faire un bouillon. Donc on fait des façons... De d'une façon très, très simple, comme on fait à la maison.
0: Et c'est ce qu'on fait chez Taoulette, d'ailleurs, parce que les femmes qui cuisinent chez Taoulette à Beyrouth, j'ai prononcé correctement C'est
2: parfait. <rire> Donc
0: Taoulette, c'est une table, en fait. Taoulette, c'est table, c'est la table, là, c'est le maman. C'est une cuisine où des femmes cuisinent chaque jour. Donc le menu change oui. également chaque jour. Et oui. dans leurs assiettes, elles racontent évidemment, évidemment la région d'où elles viennent, oui. euh, des recettes, un patrimoine qui est oui. sauvegardé par ce biais-là aussi. Et elles se mettent à l'épreuve aussi de la cuisine... Euh, un peu professionnelle, oui. éventuellement, si elles veulent se former aussi pour devenir un jour euh,
1: euh, cuisinière professionnelle. Mais,
2: mais, mais elles sont cuisinières professionnelles. Sont. Déjà, quand tu nourris
0: quelqu'un,
1: tu es déjà. Euh, Absolument. C'est ça. Voilà. ça, déjà. Parce que, déjà, l'acte de faire à manger mmh. pour nourrir quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, à partir de là, mmh. déjà, tu es professionnel. C'est fini. Tu mets de l'amour. Une, une fois que tu mets ton âme et ton amour. Pour faire plaisir à l'autre, comme tu disais tout à l'heure, le plat de patate tendu, oui. ben, déjà rien que le fait de tendre cette main-là, oui. parce que j'ai envie de te faire plaisir, oui. j'ai envie de t'ouvrir ce que je suis, et ben déjà, t'es professionnel. Oui. Parce qu'à un moment, c'est simple. Là. Mais
0: je n'ai pas de distinguo, en fait. La première fois que j'ai rencontré Kamal, il m'a dit « Oui, mais toutes les femmes, toutes les mamans nourrissent, donc elles sont des cuisinières, c'est ah oui, le,
3: dans leur le ADN. » Je jamais oui. que les mamans. C'est dans leur ADN. les grands le grand les mais... tantes, on oui, est oui. d'accord. Ben, j'ai
2: toujours un problème avec cette, cette, cette histoire. Donc, en Europe, c'est que ah oui, non, c'est comme si je reléguais les femmes au, euh, au fourneau et à la cuisine et elles sont tout de suite... Euh, Cataloguées comme étant... Absolument. Ben, non, c'est la femme qui donne, qui donne la vie et quand on une vie, on nourrit la vie. C'est la femme qui allait son enfant, c'est pas le papa qui allait son enfant, c'est la femme qui allait son enfant depuis qu'il a enfant et c'est la femme qui a ce côté émotionnel. Et nourricier, je veux dire, c'est la terre nourricière, c'est la mère nourricière, donc c'est une chose extraordinaire que les femmes ont et que les hommes n'ont pas du tout. Les hommes, dans un restaurant, c'est des chefs d'entreprise, c'est comme si tu étais une entreprise, donc c'est les coûts, c'est la performance, c'est l'ego, c'est tout ça. Une femme dans sa cuisine, elle s'en fout de tout ça, elle n'y comprend absolument rien, elle veut tout simplement faire plaisir à sa famille, les nourrir et les rendre heureux, et ça, c'est tout quoi. Est-ce qu'elle a donc, c'est cette aventure-là. C'est l'aventure Donc, on a commencé avec le marché fermier en 2004. En 2007, on a été dans les villages pour découvrir le marché fermier. C'est un mouvement du rural vers l'urbain. Ramener le producteur et son produit, c'est un marché de producteurs exclusivement. Il y a des marchés extraordinaires en France, mais malheureusement, ce n'est pas souvent des producteurs. C'est les plus beaux marchés du monde, peut-être, mais il faut que ce soit de plus en plus des marchés de producteurs et pas des marchés de revendeurs, tout simplement. Pour ne pas... Pour que la filière que soit... Pour que la filière soit moins longue, moins complexe, et pour que le profit aille directement au producteur et pour que ce producteur, cette productrice, soit fier de ce qu'il fait de ce qu'elle fait qu'elle ait tout l'argent et qu'elle ait la reconnaissance et que ce au soit lieu... vendu au juste prix absolument, voilà. donc au lieu qu'on soit un paysan qui euh, et paysan est paysan est un gros mot dans toutes les langues du monde paysan, peasant, en arabe On dit c'est un gros mot, donc je ne comprends pas qu ce que cette personne ait fait, donc pour sur surtout donner de la reconnaissance à cette personne on a commencé avec ce marché en 2004 en 2007 on s'est dit on va repartir dans les villages pour rencontrer ce producteur, cette productrice dans son élément, donc un petit marché de producteurs seulement du village, la visite euh, historique, euh, environnementale euh, dans le village. Et en même temps, on va déjeuner le midi, c'est un dimanche, on va déjeuner. Qui va, cuis qui va cuisiner ben, qu est, euh, euh, La dame qui fait le bon plat d'haricots, l'autre qui fait le bon plat de bled, disons. Et on a mis tout ça sur un buffet, et ces buffets ont commencé à avoir beaucoup de succès. Et c'est là, en 2009, on s'est dit, ben, ces buffets qui sont tellement agréables quand même, ces buffets de cuisine maison, tradition, région, femme, on va pas seulement une fois par rapport à aller manger cette cuisine dans les villages. Comment faire pour rendre cette cuisine plus abordable, plus proche de et nous Et l'amener jusqu'en ville. Jusqu ville Et c'est comme ça que l'idée de Taoule est née. Donc c'est une cuisine communautaire où tous les jours, c'est une femme d'un village différent qui vient préparer un buffet d'une dizaine, d'une quinzaine de plats, de plats typiques de sa région et de son village. Et aujourd'hui, il y a une Taoule à Beyrouth, il y en a cinq à travers le pays. La Taoule de Beyrouth est une Taoule nationale pour toutes les femmes du pays. Et quand on va au sud, c'est pour les femmes, les recettes et les ingrédients du sud seulement, ou du nord ou de la Beka. Oui. Et c'est un projet de, dont je rêve. Euh, que je rêverais de voir, pas au Liban seulement, mais non, partout au monde.
0: Partout dans le monde.
2: Bah, ça serait mon rêve, de voir une table à Paris qui raconte la cuisine du Languedoc, du Roussillon, euh, du Sud, du Nord, mais pas seulement ça aussi, mais en même temps de toutes les démographies qui font la France aujourd'hui. Une femme vietnamienne de troisième génération est tout aussi française que n'importe qui d'autre. Une marocaine est tout aussi française que n'importe qui d'autre. Et, et là, c'est de la vraie politique, sans que ce soit de la politique. C'est de la richesse, c'est vraiment absolument. Des,
1: la, de la transmission de la richesse.
2: Et de, et de la richesse qu'on peut partager, au Donc lieu que ça pas de la richesse culturelle comme on fait maintenant on parle on parle on parle c'est tout simplement un plat mis sur le sur un comptoir et il n'y a aucune acceptation et acceptance de l'autre plus que ok je mange ce que tu as préparé et je le mets en moi en moi c'est vraiment accepter l'autre et en fin de compte c'est ce qu'il faut faire
0: et d'être tous autour d'une table pouvoir discuter pouvoir faire connaissance et renouer parce qu'on a oublié un petit peu, vous parliez des portables et tout ça, mais on passe un peu trop de temps peut-être dans nos portables et on oublie de parler. Au réfectorio, justement, à la Madeleine, Maxime, euh, c'est ce que font les gens quand ils arrivent le soir Est-ce que c'est l'un des, des buts aussi de, de, des convives que vous recevez tous les soirs Oui, le
3: but, c'est de recréer un lien social entre eux et puis avec la société au réfectorio. Euh, on... Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au tout début, quand on avait ouvert... Euh, les, la salle de, de dîner était super calme. En fait, c'est une grande avait... salle, ouais, c'est une un grande pouvoir, grande tout salle, en très longueur, longueur. On, est, on est, est dans un couloir. couloir. Elle fait 80 mètres de long. Euh, donc vraiment un couloir, c'est sous l'église de la Madeleine, donc euh, euh, dans les cryptes. Et du coup, euh, donc les salles au début étaient très calmes. Euh, et puis maintenant, euh, voilà, ils changent de table, ils se discutent. Enfin, euh, ils sont appris à se connaître. Et en fait, euh, pour revenir peut-être sur le sujet de, de cette émission, euh, nous, enfin au réfectorio, l'assiette n'est qu'une excuse pour les personnes pour venir manger. Alors, J'essaie de, enfin, je, de faire au mieux et avec l'équipe qui est sur place, mais c'est qu'une excuse pour faire venir les personnes et les, et les faire rentrer en interaction entre elles. Et nous aussi, on va créer des ateliers, enfin, les accompagner et les sortir de cet ennui euh, qu'est la rue.
0: Mmh. Ben, L'assiette est une excuse chez vous aussi, je crois non, évidemment qu'il s'en fout de la bouffe
3: quand c'est
2: que de la bouffe évidemment
1: oui. c'est l'humain aussi
0: non quand on se rencontre et
1: euh... bah, nous moi j'ai fait en sorte que le restaurant tout le monde soit l'un à côté de l'autre et que tout le monde parle à tout le monde nous euh, ça va j'ai toujours plébiscité l'échange et, et le multiculturel nous j'ai toujours voulu avoir une clientèle internationale j'ai toujours trouvé ça plus riche qu'une clientèle de quartier même le ce c'est pas péjoratif mais je pense que une personne qui traverse la moitié du monde pour venir voir la tour eiffel et qui a envie de se poser s'asseoir pour manger on doit le recevoir quand comme si on le recevait chez soi. Il n'y a rien de pire que quand tu te, quand tu vas échanger, visiter un pays, que tu es reçu comme un chien une fois que tu t'es posé à table. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. Alors c'est vrai que à la maison, ils arrivent, ils sont reçus comme si on était reçu à la maison. Et à partir de là, il y a tout un brouhaha, un show, quelque, tout un, un, un spectacle humain qui se passe parce que. C'est les personnes eux-mêmes qui mettent le spectacle. Parce que quelque part, tout le monde pense que c'est parce que je suis derrière à gestibuler. Non, pas du tout. C'est que tu, tout le monde, parce que tu vois les, les, les bols de riz au lait qui passent à droite, à gauche, les gens qui se parlent. C'est ça, justement. Le, je pense qu'on n'est pas un restaurant, on est juste un lieu de vie, un lieu de passage. Et c'est ça, moi, que j'ai toujours voulu avoir. Mais
0: ce lieu de passage il est d'autant plus important au réfectorio que les, que, que les gens qui viennent dans ce restaurant sont dans le besoin. Parce qu'on n'a pas précisé qui étaient ces invités. Oui, bien sûr. Oui. Ils, ont la, ils ont un carton d'invitation. Moi, j'aime bien le. L'idée d'avoir une carte et d'arriver avec un carton d'invitation ouais. et d'être vraiment dans la, dans la posture d'un invité.
3: Alors qui, ça, oui, c'est invité. On, pas... ils, ils ont une carte et du coup, ça leur permet de venir quand même. Parce qu'il faut... On essaie d'instaurer un roulement de, de ces cartes parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui parce ont besoin. Est-ce que ce sont des, des,
0: des gens que des, dans la précarité, des gens qui en ont besoin, des familles également Des retraités également euh, Des retraités, des sûr, réfugiés. jeunes aussi, des réfugiés. Donc, c'est vraiment une, une invitation euh, qui rend aussi de l'humanité aux gens qui, euh, qui l'acceptent et qui, qui, qui viennent chez vous
3: Bien sûr, bien sûr. Ils, ils viennent dans, dans ce lieu qui est un peu, on va dire, euh, déstabilisant au, au premier abord, puisque ils sont assis à table, ils n'ont plus l'habitude d'avoir de, de, été traités comme ça. Enfin, pour ceux qui sont vraiment sortis de, depuis longtemps, de la, de, qui sont écartés de la société, euh, on les assoit à table, on les sert dans les belles assiettes, dans les, voilà. On essaie de faire les choses au mieux euh, et en fait bah, du coup c'est assez marrant parce que du coup euh, maintenant on voit des, des, des jeunes euh, raccompagner euh, les dames les, les plus âgées au métro euh, se rendre service entre eux euh, donc il y a vraiment une enfin euh, la mayonnaise a, a pris, si je puis dire le lien social, social qui s'est voilà, créé le lien social s'est ouais. créé entre eux avec nous enfin euh, enfin c'est vraiment c'est assez magique euh, ce, cet endroit euh, quand on ouvre les portes et euh, on espère de faire et bien vous plus mais vous
0: attendiez à ça vous Enfin, vous en aviez entendu parler ou Déjà, connaissiez... j'en je avais entendu parler. Mais vous pensiez que ça allait. Ça vous apporte quoi Ça doit être euh, assez. Euh... Ben en fait.
3: Euh... Est-ce qu'on vient euh... vous voir déjà Je crois que vous êtes surnommé Alors...
0: Bouclette, il me semble bien. Oui.
3: Non <rire> ah <bon> <rire> oui, parce au début, je ne pas comment. En fait, on, on, on passe en salle pas à la fin. Non, non, il a les cheveux bruns, euh... lisse. <rire> Et du coup, euh, c'est vrai qu'ils euh, m'ont surnommé Bouclette. Euh, ça, j'ai l'habitude depuis que je suis petit. Mais bon, euh, ça m'a apporté... Non, ils me disent souvent merci. À la fin, ils veulent venir me remercier. Mais en fait, c'est moi qui les remercie parce que j'ai l'impression de... qu'ils m'apportent bien plus que je ne que leur apporte. Et, euh, et là aussi, du coup, il y a cet échange où, en fait, euh, j'y gagne autant qu'ils y gagnent à venir ici. Euh, et puis au-delà rester fier de ce que je fais et euh, c'est vrai que c'est assez drôle parce que dans mon apprentissage avant de venir au réfectorio je travaillais à Matignon bon, pour le Premier ministre donc passer de nourrir la personne la deuxième plus importante de France aux personnes qui sont soi-disant euh, un peu laissées pour contre il euh, y, y a un écart énorme et euh, je me plais mais beaucoup plus ici quoi. donc en fait euh, c'est à moi de les remercier en fait.
0: Stéphane Gégaud, le Refugee Food Festival comme à la, à la base l'idée c'est quoi C'est de recevoir euh, dans son restaurant un chef réfugié euh, d'abord on pense qu'il est réfugié puis après au fur et à mesure le, le terme réfugié s'efface pour laisser passer euh, rapidement j'imagine en ce qui vous concerne vous connaissant mais euh, pour laisser passer l'homme et sa enfin, son identité
1: bah, déjà la, la base oui c'est d'accueillir dans son restaurant une personne qui est dans une situation compliquée par rapport à, à ce qu'elle a vécu et sur le biais de la gastronomie c'est le biais de la gastronomie, donc là on emmène la personne d'égal à égal. On n'est pas là sur la valorisation, je suis chef et toi tu n'es pas, tu ne pas, on s'en fout complet. On est là à faire un vrai cas de main, au même titre que je pourrais très bien faire un cas de main avec Yannick Alléno ou David Toutain, ou, ou Yves Candebord, un, des, des grands chefs de notre profession. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est d'entrer, on casse tout, on dit stop. Il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de réfugiés. On est là pour faire un cas de main, d'homme ma à homme, d'homme à femme, etc. Et on pose les choses à plat. Et à partir de là, on construit. Le premier que j'ai fait, c'était avec Mohamed Al-Khali, qui lui parle arabe, anglais. Moi, je ne parle ni arabe ni anglais. J'ai essayé de parler à hébreu, j'ai pas réussi. Donc là, à côté de <rire> ça, on s'est posé tous les deux et on s'est mis autour de la table. Et on a, on a parlé de la langue universelle, la cuisine. La passion. la passion, la cuisine, la transmission. Et même sans les mots, c'est ça qui est incroyable. C'est que ni ni ouais, l'autre mais...
0: ne pouvait se comprendre avec les mots. Mais... Oui, on
1: n'est pas tout à fait idiots, donc on a pu communiquer. <rire> on a pu s'adapter. On a, voilà, on a bidouillé, on a fait, on a construit notre menu, on a construit notre, vraiment, on a construit notre, notre, notre interprétation de ce que il était lui, de ce que j'étais moi. On s'est mis en cuisine. Et ça fait comme euh, si j'étais avec Massimo, là, on a construit de nos expériences, de nos, de nos échanges, et on a construit un, un vrai menu. Et à partir de là, depuis ce moment-là, que je travaille depuis trois ans avec euh, Marianne et Louis au réfugiés food hospitales, chaque personne, on veut un plat, on impose un plat ensemble qui va fusionner ce qu'on est l'un et l'autre avec euh, Mohamed qui était assez intéressant parce que moi je déteste l'agneau alors j'ai une inversion complète pour l'agneau et Mohamed il dit tu vas voir nous en Syrie on va faire l'agneau comme ça, comme ça et en plus il est cru et en plus tu vas aimer, tu alors vas tu vois euh, l'agneau cru et j'ai dit ok d'accord et moi je, donc d'accord tu fais ton truc, on va faire notre truc, on va, la, on, on, parle, on, va, on va la fusionner avec une anguille fumée, ce que je vais en faire ce soir ensemble, c'est un peu clin d'œil ce soir, une anguille fumée brûlée la, avec une cendre d'origan très fine et un petit glaçage qu'on avait composé, bref. Et là, on avait simplement son agneau, l'anguille, un trait au milieu, et ce trait, tu le passais de, par rapport à la bouchée, et ce trait s'effaçait complètement, il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus de trait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cuisiner, il y avait uniquement une osmose. Merci. Et c'est ça qu'on veut justement emmener dans le réfugié Est-ce que Même démarche, parce que moi je suis un grand admirateur de Kamal, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui de ce qu'il a fait. Enfin bref, je vais pas... Mais c'était vraiment ça, je pense que le fait de, de casser ces barrières-là, et c'est ça qu'on veut faire. Après on a fait la même chose avec Afusatou, qui était le Côte d'Ivoire, avec Nabil, là on est en train de le faire avec, avec Magda, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de pas... Des mots à un moment, réfugiés, ça, on, on, d'accord, on le sait, on, on est là également parce que c'est comme ça. Mais, stop, on est également, une fois, on va passer sur Terre, une fois, on est là, utilisant cette fois-là pour ensemble construire et, et ensemble avancer. C'est tout. Et à partir de ça, on a pu construire des choses. On a mis, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas, voilà, cest tout. le, le Mohamed, la première fois qu'on s'est rencontré, qu'on a fait quatre mains, en plus, on était en plein Ramadan, alors, tu vois, <rire> tout était fait pour que, tout, mais non, c'était d'une simplicité monstrueuse, parce que tout ça, ça n'avait aucune considération pour nous. On était là, d'homme à homme, d'humain à humain, c'est tout. Et de, on a construit, nous, on s'est construit d'abord, en se connaissant de cuisinier à cuisinier, d'homme à homme, on a une amitié, voilà, c'est comme un frangin, c'est tout. Oui, c'est ça. puis euh, après, il y a une euh... parole commune, en fait, qui s'appelle Voilà, c'est simple. Euh... Hein.
0: Kamal Mouzawak, vous aussi, dans... chez Taoulette, même avec Soukel Tayeb aussi, parce que c'est toute une connaissance aussi de, des ingrédients, des éléments, de, de l'histoire euh, du patrimoine culinaire libanais. Euh, vous mettez aussi en place euh, une sorte de formation aussi de, de ces femmes qui euh, vous les amenez, les uns les autres, à devenir euh, indépendants économiquement
2: J'aime bien dire une, une mise au point. Oui, nous n'apprenons peu... pas, pas à une femme à cuisiner. Donc, quand on donne la vie, on sait comment la, la nourrir. Et donc, ce n'est pas moi, un petit con, qui va venir apprendre à une femme qui a cuisiné pour quatre enfants. Donc, comment elle va cuisiner Mais c'est tout simplement une mise au point. Donc, comme on se disait, Stéphane et moi, avant d'arriver ici, donc, il faut parfois un peu le... Il faut, faut soigner un peu parfois le packaging, ce que j'appellerais l'emballage. Hein. Donc, euh, le logo, le, la façon de faire. Aujourd'hui, on a moins sucré, euh, il faut tenir mes comptes, euh, comment je dois que, euh, communiquer avec un client devant moi. Donc, toutes ces choses-là, c'est juste un peu qui une mise... Qui font partie d'un métier, en fait. Qui font partie d'un métier, absolument. C'est tra transformer une femme qui arrive, euh, surtout une, de, de, des gens dans des situations précaires. Donc, euh, ils sont très fragiles, ils sont très faibles, surtout les femmes. Peut-être surtout dans nos régions ici, elle pense qu'elle est personne, qu'elle ne sait rien faire. Donc c'est tout simplement lui dire qu'en fin de compte, non, tu n'es pas personne, tu es quelqu'un et tu as fait quelque chose, tu as tenu ta famille pendant tellement longtemps. Et en fait, c'est un projet que nous avons commencé avec cette dame qui est là, dans le studio avec nous, donc qui tenait Nadana Shift, qui tenait... Le, le bureau international du travail, et donc quand, euh, au Liban pour les, pour les pays arabes, et donc quand Nada a vu ce qu'on faisait, on a décidé ensemble de travailler dans les milieux les plus misérables du Liban, donc qui sont les camps palestiniens ou des gens... Vivent dans des conditions mais vraiment de misère depuis plus de 70 ans Et c'est là qu'on a créé ensemble des cuisines euh, professionnelles Où ces femmes qui faisaient tout simplement à manger chez elles à la maison Sont venues travailler dans ces cuisines là Et ont commencé un semblant de catering Où elles ont commencé à produire une cuisine entre guillemets professionnelle Donc on cuisine, une cuisine à ventre Et ces femmes ont commencé à faire de l'argent Et quand une femme commence donc à produire, à faire de l'argent Donc ça devient un être complètement différent qui oui, existe qu il y a un
1: respect qui se... Voilà, D'elle-même d'abord, de son
2: mari, de sa société. Et, et voilà. le regard
1: est complètement différent. Et c'est pour ça que la résidence et le réfugié, foot festival. Et c'est exactement ce que Kamal vient de dire. c'est On n'est pas là pour... Comme on est là pour transmettre des choses, on est là pour emmener, un, comme tu disais exactement, un sac, un packaging pour oui. que le regard des autres oui. ait une certaine confiance et ne, ne voyez pas du mirabilisme. Parce que ce n'est pas du mirabilisme, c'est juste un être humain qui est dans une situation compliquée, comme on pourrait tous l'être, on ne serait ni lavé notre côté professionnel, ni lavé, ni lavé notre humanité. Donc à un moment ou à un autre... On est là, justement, comme on a coutume de le dire, on n'est pas là pour leur donner la bouteille d'eau pour qu'ils survivent. On est là pour leur donner la pelle pour qu'ils construisent leur puits. Et c'est à ouais. nous de les aider, justement, à tenir cette pelle jusqu'à ce qu'à un moment, le puits
2: soit construit. Et on, les f... on le fait ensemble, on ne les aide pas. Mais non, exactement, oui. on le fait on... ensemble.
1: Oui. Et Nabil qui qu'on vient de, voilà, de, vient de prendre son restaurant à Orléans ah, Léon, qui, voilà Nahem, qui est Nabil qui était en Syrie qui était qui travaillait dans une banque qui était une vraie une, il avait une vraie assise il était bien il avait 28 personnes sous ses ordres enfin c'était il avait une situation confortable mm. d'un seul coup on se retrouve zéro nada plus rien Vraiment, au, a, a été sur un bateau, a fait de se faire égorger par le passeur. Ouais. Le passeur voyant, lui, simplement qu'un qu qu billet. Donc, et là, arrive ici, se retrouve à laver les voitures. De, 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 le pied il n'y a, a plus rien.
2: Qu'est-ce qu'il faisait, il est, Stéphane il, il
1: était banquier. Il, était, il travaillait dans une banque. Euh, oui, non, je sûr. sais, j'ai très bien entendu,
2: Pardon mais, je, mais je voudrais que tu le répètes. Il travaillait dans une banque. Il travaillait dans une banque. Complètement. Il avait un très bon salaire. Ah, mais il avait un il très avait... bon salaire. C'était avait... un
1: cadre. C'était vraiment voilà. à une personne respectable. Il avait euh, respectable. un appartement ah. en ville. Il, il avait une il avait, situation il avait comme on
2: rêve. Ou, ou plus qu'une voiture. Bien hein. entendu. Il avait ses enfants dans de très bonnes écoles. Mais... Euh, donc, je, je, je t'ai fait répéter ça, tout simplement pour... Pour clarifier un point très important, on pense tu sais que oh, c'est l'Europe, c'est génial, c'est un peu l'Eldorado et tout le monde veut se jeter à notre porte. Non, non tout le monde non, ne veut non, pas non, se jeter non. à la porte de l'Europe, ni dire. à la porte de l'Amérique, ni de nulle part. Et tous ces gens-là qui viennent, ils ne viennent pas en passant par le lounge de, de, la, de la classe affaire ils des aéroports. Ils, ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils viennent dans des conditions... Incroyable, qu quel prix est-ce que c'est pour que moi, un père, jeterai mon fils dans une barre quand je sais qu'il y a 50% de chances que mon fils va mourir? Mais c'est ça une situation de réfugiés. C'est une réalité. Qu'on qu qu se rappelle de ça. Donc, tu parles de ce monsieur-là, de Nabil, qui était un, un, un employé de banque avec une situation extraordinaire. Le regard de Mohamed, tu Mohamed. parlé. Mohamed, juste
1: restaurant. parce que si
0: vous parlez en même temps, personne ne comprendra. On est tous les deux. on va, va s'enflammer, mais on s'enflamme. Il <rire> n'y a pas de souci, on s'enflamme. Donc, Mohamed El Khaledi, qui est, qui est donc en cuisine en ce moment à la
1: résidence, tu étais même euh, présentateur star culinaire. Euh, on peut le euh, comparer culinaire. à Alain Ducasse ici, on peut le comparer à Yannick Alléno. on peut le comparer à des grands chefs qu'on a, nous, en France. Je pense que si vous demandez à Yannick Alenaud s'il veut prendre une barque, jeter ses enfants dessus, passer 75 jours à, en Méditerranée pour se retrouver comme un chien à Calais, ouais. je pense qu'il va vous dire « Mais ça va pas, non ?» Alors, Mohamed, c'est exactement la même situation. Ouais. Il, il s'est retrouvé à Calais, il a passé 75 jours sur un bateau entre la vie et la mort avec ses enfants et euh, Kamal a raison On a, mais il n'est pas venu là pour le, non, non, pour le plaisir ce sont des conditions de fuite ce sont des réfugiés donc
0: ils viennent chercher refuge donc et ça voilà. porte bien le nom et ce qui est bien avec tout ce que vous faites et c'est là qu'est le pouvoir dans l'assiette c'est qu'on peut par la cuisine, par la nourriture et par tout cela, redonner une humanité à ceux qui pensent que peut-être ils l'ont perdu qu ils et qu'ils ont du mal non, ils ne l'ont pas perdu, parce que, comme non, je répète pas à dire, perdu.
1: on ne serait ni lavé notre humanité, ni lavé non, notre ils professionnel. Ils ne l'ont pas perdu,
0: mais quand ils arrivent dans un pays qui leur est étranger, dans lequel ils sont obligés, là où ils ont trouvé refuge, le premier regard qui est posé sur eux, et c'est pour ça aussi qu'existe le Refugee Food Festival, c'est un, ça un regard de quelqu'un qui s'arrête au réfugié et la, la gastronomie permet, la nourriture permet, permet justement de raccrocher et puis surtout d'avoir autre chose, parce que le premier dialogue, on mange trois fois par jour, le premier dialogue qui s'instaure, c'est celui qui est, qui est autour de la nourriture, qu'on s'entende, qu'on se déteste ou pas, on va manger, partager un repas, et ce partage-là, c'est le lien, le premier lien, et donc après, on retrouve une humanité, comme les invités du réfectorio, ils se regardent, et ils retrouvent un petit peu de confiance en eux, et c'est ce coup de pouce aussi, mais qui est euh, difficile, c'est ce regard à Calais, que Mohamed a dû essuyer un certain nombre de fois, sachant d'où il venait. Et plus l'histoire est dense, presque, j'ai envie de dire euh, avant, plus il est difficile d'arriver à renouer, oui. j'imagine. Mais complètement. Je n'ai jamais vécu ça et j'en je, suis heureuse. Et je me dis que le pouvoir, il est là dans cette assiette-là. Oui. Parce que vous, Kamal, vous, Stéphane, vous, Maxime, vous, mettez, vous permettez d'avoir ce lien et de donner à la gastronomie, et à l'alimentation et à la nourriture ce qu'elle est. Elle nourrit le cœur et elle nourrit le corps. Et la gastronomie n'est pas importante,
2: la nourriture n'est pas importante. Ce qui est important c'est de rendre à l'humain ce qui lui est le plus important, cette part de dignité et d'humanisme et d'humain. Donc c'est ça qui est le plus important parce que le plus souvent c'est quand... On est, on est vraiment devant des, 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 un mur ou un, un, une, une non-issue. Donc, c'est là où on se dit qu'il n'y a absolument plus rien. Donc, c'est ça qui est important. À travers la nourriture, à travers n'importe quelle action, mais ce n'est pas la nourriture qui est importante. Non, on est... ne travaille pas pour la nourriture elle-même. On ne cherche pour... pas
1: à avoir des étoiles Michelin. Absolument. On cherche d'avoir de la liberté, et de la dignité.
0: Mais Donc... la nourriture reste un prétexte et ce reste un, un besoin fondamental. Importe...
1: Et nous, on, on tient vraiment à un point. Euh, vraiment majeur, c'est que on a, on, a, on appelle ça la résidence de la gastronomie sociale, de la gastronomie sociale, c'est c'est le mot gastronomie porte tout le monde vers le haut, porte tout le monde là on a besoin d'étiquettes, on a besoin de réconfort, on a besoin d'avoir une certaine image. Nous, on, la gastronomie sociale, pourquoi Parce que on porte des gens de cette façon d'être vers le haut. C'est que le, Nabil, euh, Mohamed, euh, Magda, enfin tous les gens ne vont pas avoir un regard après tout ça, avec les codes, le packaging qu'on peut en parler, etc., d'aller vers une certaine agroalimentaire qui va encore en plus les étouffer, encore en plus les, 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 les noyer, les, les mettre dans une impersonnalité complète. On va les emmener vers des producteurs, vers des artisans. Et là, ça va être de, de la vraie réinsertion. Ça, ils vont aller vers une certaine qualité. Et là, on va les regarder, dis que. Putain, le gars il est peut-être réfugié mais putain, il fait l'effort d'aller vers moi il fait l'effort de, de pousser ma porte moi qui suis producteur moi qui suis petit artisan aussi en France qui petit artisan qui aussi en France est complètement euh, bafoué Et donc là à un moment il y a un vrai échange il y a une vraie passerelle qui se crée, qui se crée autrement par l'assiette, mais aussi par l'approvisionnement, euh, par le lien en fait, qui va c'est comme aller. un
0: arbre, vous avez les branches, la, la racine de base, c'est on doit manger après les branches après, qui s'étendent, euh, voilà, et puis vous avez doit... au sommet, c'est quoi C'est des gens au-delà de l'aide alimentaire, au-delà euh, de, de la nourriture, il y a surtout cette humanité et ce lien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2018, qu'il y a une réelle conscience, qu'on est bien au-delà de la mode, du euh, « il faut faire attention à ce qu'on mange », est-ce que vous avez l'impression que vous avez de plus en plus de chefs qui sont impliqués justement dans cette démarche
2: de... — S'il y, y en a deux à cette table-là, donc c'est qu'il y a un début. — Est-ce
0: que c'est un acte politique, aujourd'hui, de manger ?— Parce ça, a que a dit... ouais. ça a toujours été un acte
2: politique. Ça a toujours été un acte politique, oui. C'est comme ça qu'on a le salaire. Vous savez mieux que moi quest ce que ça veut dire, le bon salaire. C'est le sel, donc ça vient du mot sel. Donc c'est comme ça qu'on payait à l'époque romaine ou à une époque quelconque. Donc c'est toujours un acte politique. On, on, on tient les gens et on fait un changement par ce qui nous est le plus important donc c'est la, la nourriture le sel de Gandhi, le, le riz le monopole des, des états sur sur la farine, sur les, sur les matières de
0: base c'est parce qu'il manquait de pain
2: oui. qu'on a fait des révolutions
0: donc est-ce qu'on est à la Faut veille les
1: épices ça a été une de menée d'échange pendant des siècles Absolument.
0: donc est-ce qu'on est honnêtement au-delà des... parce que ça c'est une conversation qu'on a souvent, on a tous l'impression qu'il y a mais est-ce qu'on n'a pas un clivage aussi entre bah, la société parisienne, les chefs euh, et, et le reste du monde
3: je, sais pas, je crois qu'autour de la table il n'y a personne qui est de, de Paris non si je... Pas, le, -ce le parisien, je pense que
1: c'est pas mot, on n'est pas dans le bobo parisien je pense que c'est pas un gros mot et on n'est pas dans le bobo parisien, je pense qu'arriver un moment c'est pas des actions qui sont là juste no, nombrilisme et des actions qui sont simplement euh, pour faire euh, pour s'occuper le dimanche, pas du tout là le réfugié faute civil, on est sur 15 villes au monde Johannesburg, je pense qu'on en parlait tout à l'heure et en pense, espace de 3 ans, il en de 3 ans je pense que Johannesburg qui est un symbole pour moi est un symbole énorme, qui est une des villes les plus violentes du monde une des villes les plus compliquées du monde je pense que d'arriver à instaurer un, un festival là-bas est vraiment un vrai symbole avec une
0: fin d'apartheid qui est pourtant si récente
1: qui, voilà exactement on a
0: l'impression que c'était de l'histoire mais elle était il y a
1: la limite tu pourrais te dire à New York bon putain ça fait bien les New Yorkais ça fait bobo ça fait sympa non pas du tout et on ne touche pas on touche pas que le, euh, là où les gens veulent se faire plaisir non c'est vraiment ça devient de plus en plus international et de façon concrète parce que la résidence la, le réfugié foot festival c'était fait voilà tu invites un chef dans ta cuisine, une fois par an. Là maintenant, on a pris un lieu qui s'appelle la résidence au grain de contrôle. Là, on est encore une marche ou deux marches en plus dans la concrétisation de ce qu'on va faire. C'est que, et petit à petit, c'est comme ça que ça va avancer, que ça va avancer. Et en cinq mois d'existence, la résidence, Nabil a pris son restaurant, a embauché deux personnes. Donc là, Magda est arrivé avec nous, va, son projet dans deux ou six mois va concrétiser son projet, on aura une autre personne qui est là et autour de nous, on a pris des personnes également qui sont dans des situations on va dire inconfortables, compliquées donc c'est pas juste comme ça c'est pas une tendance, c'est pas c'est vraiment mais une action concrète
0: Il faudrait une, un refugee food festival au Liban, parce que le ça Liban qui accueille... Oui c'est ce que vous faites tous les jours mais le <rire> au Liban quotidien. aussi, un quart de la population au Liban maintenant ouais. est, est réfugié Oui et, euh, et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit parce que ça a dû ajouter des tensions quand même communautaires à nouveau. Comment est-ce qu'on vit dire,
2: Il faut dire que les ben bah oui c'est euh c'est, je pense, historique. Il n'y a pas un pays au monde qui a, qui a reçu autant de réfugiés que le Liban. Quand on a 25% de gens, de gens qui sont réfugiés, donc c'est énorme quand même. Si, c'est comme si c'était je ne sais pas combien de millions de personnes par rapport à la France d'un seul coup en un an ou en deux ans. Mais il faut dire aussi que les Syriens par rapport aux Libanais, ce n'est pas des nouveaux venus et ce n'est pas des réfugiés. Donc ce sont deux pays, le Liban et la Syrie, qui cohabitent, qui sont à côté l'un de l'autre. Donc ils faisaient partie de l'empire ottoman pendant cinq siècles. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous. Il y a eu beaucoup de, de de gens qui sont venus dans ce pays, donc euh, la l'infrastructure et la logistique des choses est compliquée peut-être. Euh, le fait que le Liban n'est pas un pays au meilleur de ses euh, de ses pouvoirs et de ses temps, donc ça c'est un problème aussi. Mais pour nous, ce n'est pas vraiment des réfugiés, donc c'est c'est plutôt des gens d'à côté quoi.
0: Mais ce sont des gens qui viennent et qui euh, vont chercher du travail oui. pour vivre et qui oui. euh, et ça ça peut créer aussi. Qui roule, ben, je je, dans je, la je rue. mets les pieds dans le plat parce oui. que c'est sûr qu'on peut euh, notre le discours et le Refugee Food Festival, ça donne foi en la vie et ça donne foi en, en l'humanité. Et tout ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut rappeler. Mais il ne faut pas oublier non plus que cet angélisme-là aussi, oui. il est confronté à une réalité qui est, qui est dure et que, oui. que, que vous rencontrez au Liban, qu'on rencontre aussi.
1: Non, mais bien sûr que c'est. sûr que c'est. On n'est on est pas là pour faire de l'angélisme. Mais dans nos cuisines, nous sommes tous en train de chercher du personnel. Nous sommes tous en train de galérer pour avoir des gens à qui. Pour travailler avec nous, pour, pour faire les, même des, des tâches simples. On, on, tout le monde se plaint depuis que je suis dans ce métier. J'ai 46 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai jamais, jamais entendu un autre discours. On ne trouve pas de personnel. On trouve pas... Là, on a possibilité d'intégrer dans nos cuisines, d'intégrer dans nos des établissements, des personnes avec un passif, un savoir et un passif, et vraiment une volonté de faire quelque chose. Là, la semaine prochaine, je vais recevoir quelqu'un avec, qu voilà, qu'on a sélectionné parce qu'il a, qui a envie. Voilà, nous, on a toujours à la maison reçu des gens du monde entier, peu importe culture, religieuse, politique, rien. Non, tu as envie de travailler, tu as envie de quelque chose. Toi, tu as envie en tant que être humain, faire quelque chose bien fait. Tu resteras le temps qu'il faut, tu feras. Mais moi, je te demande une seule chose la qualité, le respect de toi-même. Le respect de ce qu'on fait, et à partir de là, voilà. À partir de là, ça reste pas simple, parce que c'est très compliqué d'intégrer également, tu as raison, d'attaquer quelqu'un de nouveau, par rapport à la culture, par rapport à la religion, par rapport à cette façon de penser, par rapport à, à malheureusement, à, à toutes les complications qu'il a pu avoir. Bien entendu que pas, que c'est pas simple. Mais je pense aussi que c'est aussi intéressant, c'est aussi, aussi enrichissant. Et il avait raison, Maxime, parce qu'à un moment, on s'enrichit également soi-même. Je pense que moi, mes équipes, elles sont constituées. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui travaillent avec moi. Mes deux bras droits, c'est des femmes. Euh, et en même temps, ça permet aussi à, à nos équipes de s'enrichir et d'évoluer intellectuellement et d'évoluer humainement. Là, j'ai une partie de mon équipe avec moi. Quand Magda est arrivée, euh, parce que Donc on fait Magda en sorte
0: Génava, qui voilà, est géorgienne d'origine. Parce qu'on fait en sorte Bélicite. de garder
1: à la Mijan un ou deux postes vacants pour accueillir les personnes. Là, ça a toujours été moi une propre volonté, ça a toujours été qu'on accueille, c'est pas là, c'est avec des contrats, c'est avec des salaires, c'est pas voilà, c'est pas du rébellisme C'est pas dire tu vas prendre parce que l'autre est réfugié, n'est pas Non, c'est rémunéré au même titre qu'un chef de parti ou qu'un commis. voilà.
3: c'est ça combien on combien Nous on est 10 en tout, on est 18. et en cuisine
1: En cuisine on est 8, il y a une place il y a deux places qui tournent. Donc ça, et on, on a un petit restaurant j'ai que 55 places assises mais on, bon, on a la je, bon, je touche du que ça on a la chance de toujours bosser énormément et voilà ça permet d'alimenter un petit peu ces roues qui tournent
0: et au réfectoire ouais. vous avez des vous travaillez avec des bénévoles aussi oui. alors il y a les chefs il y a un chef invité euh, très régulièrement des chefs régulièrement, invités euh, qui viennent jamais les mains vides
3: euh, c'est à dire amènent, euh, alors c'est vrai que <rire> Mohamed est arrivé avec euh, avec des spécialités syriennes euh, oui, en général, ils aiment bien apporter leur petite touche personnelle. Ça, c'est euh, bon, ils... Moi, tu m'as vu, j'emmène rien. <rire> Ça va pas. C'est ce <rire> pour faire un petit clin d'œil euh, à leurs origines, mais bon. Et euh, effectivement, oui, on travaille avec les bénévoles, euh, donc euh, quand même une quinzaine par soir. On a la chance d'avoir quand même. Euh, Et il euh, y a une liste. Comment on fait On s'inscrit. On euh... s'inscrit sur, sur euh, notre site internet. Et euh, là. On va dire qu'il y a une liste aussi longue que, que le bras, mais euh, il ouais, y a 2300 personnes, je crois, qui attendent. Ça en fait un sacré nombre de repas, tant ouais, mieux. <rire> C'est ça, mais il y a quand même 15 nouveaux bénévoles par jour euh, qui, vient, qui, qui viennent euh, euh, soit cuisiner, soit servir à la Et qu'est-ce qu'ils viennent
0: ouais. chercher, ces bénévoles, quand vous parlez avec eux
3: Je pense qu'ils veulent donner leur temps et, de, et du sens, et, et donner de leur, de leur personne pour euh, trouver du sens. Et il y en a beaucoup qui, qui viennent un premier pas vers quelque chose, voir si ça leur plaît. et pour pourra pas après se tourner vers vers des
0: la métier de la restauration voilà, des ou métiers de euh... la
3: restauration ou ou, des, ou changer de métier et avoir un métier qui, qui ait du sens
0: Kamal chez vous ça se passe comment à quel niveau <rire> au niveau justement de des gens qui travaillent les femmes elles sont combien elles sont
2: euh... ça dépend on a six cuisines à travers le pays il y a la cuisine de Beyrouth, par exemple, qui a son équipe, évidemment, donc, euh, qui tient cette cuisine. Mais sinon, il y a une dame, euh, une cuisinière, on appelle cuisinière, donc, cook en anglais, qui vient tous les jours. Et c'est un groupe d'une trentaine de cuisinières à Beyrouth. C'est un groupe de, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes à Saïda. C'est une équipe de 25 personnes à la BK à Ami. Donc, c'est, c'est, c'est assez différent donc chaque, chaque endroit a un peu son fonctionnement, son rythme, ses horaires. Il y a des endroits qui sont sous, sous des chaînes dans le nord, à à, à côté de Batroun. donc c'est tout simplement sous des chaînes dans une ferme la organique. Là,
0: on est d'accord, l'arbre.
2: Oui, <rire> et euh, donc ça dépend. Chaque lieu a un peu sa vie, mais c'est toujours, toujours, toujours la même histoire. C'est les femmes, la cuisine maison, maison, la cuisine tradition, la région, et voilà.
0: Et est-ce que vous avez recueilli, justement, les de ces femmes, puisque c'est un, un peu une idée aussi de préserver ce patrimoine
2: ben, J'ai euh, écrit un livre qui s'appelle Libanais que j'ai oublié de signer hier et chez Stéphane. Donc je vais revenir. C'est une raison pour que je revienne chez toi, Stéphane <rire> Moi et aussi, donc... j'ai
0: très bonne raison. Il faut que je signe <rire> mon livre, enfin son livre. <rire>
1: On a fait beaucoup de pipo. Donc là.
0: Manger Libanais, c'est un livre où on visite tout simplement le Liban, en fait, et c'est pour ça que... À travers que ces je... femmes-là. À travers ces femmes et à travers voilà À
2: mmh. travers les régions du Liban, chaque fois donc on arrive dans et un lieu, rencontre, on rencontre une femme, son histoire, sa personne et ses recettes. Ce n'est pas mes recettes à moi, c'est les recettes de chacune de ces femmes-là. Moi, voilà.
0: je dis qu'avec euh, Maxime, Stéphane, Kamal, je pense que la révolution, euh, on peut dire qu'elle est en marche je suis en train de <rire> voir je ceux ce qui bon sont <rire> en tout cas, c'est des petits pas et des petits pas et des petits pas. On a commencé avec cette histoire de petits pas au tout début de l'émission. Il faut les faire, les petits pas, pour qu'il y ait des grands pas qui se produisent ensuite. Moi, je crois fermement qu'avec ce Refugee Food Festival, avec vos initiatives aux uns et aux autres, eh bien, ces petits pas seront faits.
3: Mais toutes les initiatives qui sont font, comme le Refugee Food Festival ou même au réfectorio on voit des chefs, des grands chefs qui viennent quand même cuisiner. Donc, comme on l'avait dit, invité. Et. Euh et Il repart de là euh, avec euh, l'envie, enfin, très touché et l'envie de et peut-être une un déclic en se disant, bah, voilà aussi à mon échelle je vais agir et euh, voilà ça peut changer des mentalités chez les grands chefs, euh, chez les bénévoles, les grands chefs. Et, euh, je voilà. pense
1: qu'il faut pas lâcher, c'est tout. Je pense que ce qu'on voilà ce qu'on a tous entrepris, euh, à un certain sens, ça se fera pas dans la facilité, ça sera se pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est petit à petit, pierre par pierre. Et avec euh, voilà, une vraie volonté de rien lâcher, qu'on va pouvoir construire quelque chose. Et on, on voit dans les quatre coins du monde, chacun a des initiatives qui sont vraiment majeures. Je pense qu'arriver un moment, ces initiatives-là vont se créer des liens. On est tous un maillon de la chaîne et on n'est pas là justement pour récupérer la chaîne. Donc chacun a son maillon. On va construire cette chaîne. Et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je pense que c'est... Bien Considérer. entendu, ça va, rien ne va être fait en claquant des doigts, mais je pense que ça va être fait.
3: On va être nombreux à construire ce puits. Puis la, puis la gastronomie, euh, on, en parlait, enfin, on, on en parle souvent ici, euh, enfin, autour de la table, mais en, en général. Et euh, si on prend euh, vraiment la, la définition de la gastronomie, c'est l'art de faire bonne chair, l'art de faire une bonne chair et l'art de faire bon accueil. Donc voilà, on est dans, dans toutes ces. Enfin, si on retourne au, au, à l'essence même du mot, euh, on est autour de cette table et puis d'autres projets, comme on vient de dire, euh, sont, sont dans cette mouvance et il faut qu'on se fédère pour porter les voix, euh, telles qu'elles soient, enfin, sur le social, sur l'environnemental, un peu plus loin et qu'on Retourne à la cuisine qu'on faisait autrefois. Et en fait. vous
0: parliez aussi de, de chefs qui viennent, qui sont des chefs étoilés, qui sont des chefs connus, et leur responsabilité aussi, c'est de pouvoir, euh, à leur tour, parler de ces initiatives et, euh, et poursuivre cette chaîne et la tisser également, puisqu'ils sont dans la lumière. Donc autant profiter de cette lumière. Bien pour, entendu,
1: Il euh, faut profiter de en toute ensemble. façon de tous les pouvoirs qu'on peut avoir, Il y a même des choses simples qu'un grand chef étoilé qui est dans la lumière, même s'il a deux mots à dire, qu'ils le disent de façon que ce soit positive et de façon que on l'entende et que les gens puissent s'en inspirer c'est tout, on n'a pas, pas à avoir honte, on n'a pas à ne pas en parler euh, on a, au contraire il faut en parler il faut que ça reste positif, il faut que ça reste vraiment avec une énergie et il faut que les gens puissent s'en inspirer et voilà, la liste grande comme le bras 2000 personnes, c'est pas encore assez long l'année
0: prochaine, 4 soit soit voilà. effectorios 3 des... taoulettes
2: c'est ça, ça les... on touche du bois des
0: listes qui font le tour de la terre bah, vais... en,
3: fait, en fait, enfin, on, on touche du bois mais espérons que non, parce qu'on règle un problème donc, en fait, on ne le souhaite pas. Alors, oui, oui on, on va le faire. C'est vrai. Ton cœur a ce besoin. On, veut mais qu y en mais moins, on aimerait que ça n'existe pas. Ça génère en fait. une
2: envie, en fait. Ça génère oui, un
0: mouvement, ouais. ça génère une envie et ça génère une façon de penser aussi, Et de réfléchir et de voir comment on fait les choses. Et ça, c'est le début. Et ça commence par une épluchure de carottes <rire> et par un fan qu'on va Responsabilité, chose dont on parlait depuis le début. Responsabilité. Un petit mot, je vais juste citer une de vos phrases, Kamal, pour terminer. La nourriture ne façonne pas l'histoire c'est vous qui avez dit ça. C'est nous qui la faisons bouger en faisant vivre les bonnes valeurs. Alors on va dire que les valeurs ont été partagées autour de cette table. Merci beaucoup à vous tous, puis bon, bonne fin de festival. Merci. Merci, Merci beaucoup.
1: De
3: contrôle. Libre et curieux.
1: Libre et curieux.